0: Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich bei Chrissy Weiß.
1: Möchtest du eine große Showtreppe oder das Ganze lieber ein bisschen zurückgenommen, jetzt, wenn ich dich ankündige? Äh, ach, mach mal eine große Showtreppe. Okay, pass auf. <lacht> Sie ist eine absolute Personality in der deutschen Showbranche. Mehrfache Gewinnerin des deutschen Comedypreises und für viele einfach eine geile alte. Wir freuen uns auf Caroline Kempelko! <lacht> ja, geil, geil. So eine Showtreppe bin ich im Radio noch nie runtergekommen. Wie schön. Sie ist einmal, ist immer das erste Mal. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Der
0: Radio 7, Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Sonntag ab 10 bei Chrissy Weiß.
1: Mit Caroline Kebekus in. Ähm Köln. Ich, ich, weißt du, was mir als erstes hier total positiv auffällt? Es gibt ja. was zu essen und was zu trinken. Das ist nicht bei jedem Interview so. Ja, das liegt aber nicht an Köln, das liegt hier an den netten Mädels vom Büro. Die haben hier drei verschiedene Sorten Kekse aufgefahren.
0: Das habe ich schon gesehen. Boah.
1: Wollen wir mal? Ich habe schon, ehrlich gesagt, ich habe ja fünf Minuten auf dich gewartet. Die, des, die Körnerkekse sind deswegen schon ein bisschen abgefressen. Ja, ich bin eher hier bei äh, herzhaftem Gedöns. Stulle. Ich bin bei Stulle. Ich habe ein Butterbrot dabei. <lacht> Stulle. Also wenn du nebenbei ein bisschen kaust, ist das okay. Man muss ja die Zeiten nutzen zwischendurch, damit man noch zu irgendwas kommt. Ja, richtig. Comedypreis war... Ähm im Oktober, Anfang Oktober, du hast wieder moderiert und du hast in zwei Kategorien gewonnen. Warte, ja. ich ziehe nochmal meinen Hut. Herzlichen Glückwunsch <lacht>
0: nachträglich Ach, sozusagen. Schön, vielen Dank. Dankeschön. Ja, das war, ähm, ich war in, in drei Kategorien nominiert und habe zwei gewonnen und dann habe ich so gedacht, okay, also die dritte wäre jetzt mir selber auch unangenehm, wenn wir das so auch gewinnen, weil zu moderieren und gleichzeitig Preise zu kriegen, ist ja schon so ein bisschen strange. ist so ein ähm, ganz komisches Gefühl. Aber ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, vor allen Dingen äh, über den Preis für, ähm, für das beste Solo-Programm, weil ich dafür Alpha Pussy habe ich so das Gefühl, das ist so ein ähm, auch ein Preis für meine ganze Crew und die ganzen Jungs, die da mit mir unterwegs waren diese Jahre. Und da habe ich mich schon wahnsinnig gefreut.
1: Du hast ja ähm, sehr namhafte Mitnominierte, voll äh, quasi, also du hast ihnen schon gezeigt, wo Hammer hängt. Ne? Mario Barth war mitnominiert, Luke Mockridge war mitnominiert. Wie ist denn das so? Also nach außen hin denkt man ja, das ist immer alles, auf der Bühne sind die immer alle lustig und gut drauf. Und gibt es da dann trotzdem so Backstage, gibt es da mal einen blöden Spruch? Gibt es da Leid, Konkurrenz oder ist das echt alles easy peasy?
0: Ja, ich muss sagen, dass, ähm, das, das gibt es natürlich auch, also wie in jeder Branche, aber zu mir sind eigentlich alle immer nett. Also ich habe äh, da selten erlebt, dass, äh, weiß ich nicht, also ich kenne natürlich Geschichten auch und so, aber eigentlich äh, sind wir eine ganz nette Branche, würde ich sagen. Mit sehr netten Menschen. Und die meisten
1: sind auch privat lustig. Die, Be <lacht> die, meisten. die meisten. Muss ja nicht jeder also, am Stammtisch immer die Reißer bringen zu Hause. Nee, eben. Äh, jetzt startet das neue Programm, das heißt Pussy Nation. Mhm. Bist du aufgeregt? Total. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Wirklich. Also ich habe ja schon ein paar <lacht>
0: Testshows gehabt, also so mix wo ich äh, äh, unangekündigt aufgetreten bin. Das also war total super in so kleinen Kneipen vor 30 Leuten, vor 50 Leuten, ähm, wo so äh, fünf Künstler auftreten und dann kam ich nochmal so als äh, Überraschung hinterher. Und das ist wirklich der spannendste Teil äh, in so einer Programmfindung, weil ähm, man hat diese Ideen ja im Kopf und natürlich habe ich jetzt auch eine gewisse Erfahrung, was das Publikum angeht, was die Bühne angeht, was geht, was kann man machen. Natürlich weiß ich, die Leute werden darüber lachen, aber letztendlich bleibt schon noch so ein kleiner Rest und es ist ja auch noch alles lange noch nicht perfekt. Es hat also Vor- und Nachteile, man geht dann mit so einer Idee auf die Bühne. Ich habe das oft auch nicht ausformuliert, was ich da mache. Manchmal habe ich keine Zeit gehabt jetzt und habe einfach gedacht, boah, das ist einfach lustig. Ich gehe damit jetzt auf die Bühne und gucke mal, was passiert. Und da kann halt alles passieren. Sachen versanden so. Ne? Also wirklich, wenn du so eine Grille hörst im Publikum, da passiert einfach gar nichts. Die Leute sind dann nicht sauer, sondern es einfach, hä, was sollte das jetzt? Was nicht verstanden, sein? Gag nicht verstanden. Oder? Ja, oder einfach dumm, einfach scheiß Gag. Äh, oder es passieren halt äh, in der Improvisation mit dem Publikum über ein Thema, über ein bestimmtes Gefühl dann neue Sachen. Und die nimmt man dann mit. Und das ist halt eine wahnsinnig spannende Zeit. Aber es ist auch furchtbar aufregend. Und irgendwie wünscht man sich so das alte Programm zurück, ähm, was ja so... Lustig war und dann denkt man immer, das war das Lustigste, was ich je gesagt habe. Ich werde
1: niemals wieder, wenn ich wieder. so ich lustig wieder. sein.
0: Ja, und ähm, dann spielt man die ersten Shows und merkt so, hm, ach cool, ach geil, ah das geht und das macht natürlich auch Spaß, die neuen Sachen zu spielen. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall noch eine Findungsphase gerade.
1: Mit Caroline Kebekus in, ähm, in dieser mhm. akustisch etwas halligen Atmosphäre, ne? wir haben es gerade ja. eben schon gesagt, als das Mikro noch aus war, ist ähm, man könnte denken, wir sind irgendwo.
0: Ja, im, im, in einem äh, unrenovierten, das, das klingt wie so, ah, wir sind gerade eingezogen und haben noch keine Bilder an der Wand. Und so ähnlich ist es, der Kollege, der hier in dem Büro wohnt, der war noch nicht so oft hier,
1: deswegen... Ach, heißt das, das ist ein Büro, ich dachte, das ja. ist... Ja, aber hier ist doch gar nichts, hier ist doch kein Rechner ist und nix. Ja, sag ich ja, der war noch nicht so oft <lacht> hier, hier
0: ist ein Tisch und eine Schreibtischlampe, also hieran müsste man es schon mal erkennen. Was sagst du denn, was ist eine Praxis? Na, nee, aber Sie ich dachte, dass wir hier die so aus. euer
1: Konferenzraum oder sowas. Also nach ja, Büro. Wir machen, ja, ja, ist es auch. Kommt bei so mal von der Stulle ab. Entschuldigung, ja. <lacht> ähm, ich habe schon vor einer Weile nach dem Termin gefragt. Ja? Mit dir, ja, ich hätte mich gern schon früher mit dir getroffen. Aber man hat dich nicht rausgelassen. Man hat gesagt, man sperrt dich quasi ein, bis das Programm also ein bisschen mehr Gestalt angenommen hat.
0: Ja, ah, das ist ja nett von den Leuten.
1: Gut. <lacht> hat es denn, also hat es geholfen? Ähm, ja. Isolationshaft?
0: Ja, das also das ist ja alles ähm, dann immer so schön, wenn man sich das so denkt, ah ja, und dann schreibe ich die ganze Zeit. Aber man natürlich hat man zwischendurch trotzdem noch Termine und irgendwann mussten wir sagen, ich kann jetzt nichts mehr zusätzlich annehmen, weil sonst habe ich gar keine Zeit mehr zum Schreiben. Also, ja, ich hoffe, es hat geklappt. Ich weiß
1: es noch nicht. Ja, es hat alles geklappt. <lacht> Schwitzt du schon? Ja, total, natürlich. Ja, und wo, wo entstehen, entstehen diese Gags? Das ist ja die klassische Frage. Ne? Aber ich denke, dass manchmal, wenn ich durch mein eigenes Leben gehe, das Leben schreibt die Gags. Oder, wenn man aufmerksam genug ist? Ja, natürlich. Das ist ja das, was einem als Comedian...
0: Ähm, immer passiert ist, dass man äh, Witze daraus nimmt, wie ähm, aus Alltagssituationen oder Situationen, die einem passieren und dann werden die lustig, weil man halt einen bestimmten Blickwinkel darauf hat, der vielleicht nicht so ist wie ähm, der von den meisten Leuten und dann ähm, hat man eine Idee. Also manchmal ist es etwas, was man liest, manchmal ist es was, ähm, was einem wirklich passiert ist und dann merkt man, indem man das gerade irgendjemandem erzählt, was passiert ist und der sich total äh, wegschmeißt und unterm Tisch liegt, merkt man, oh, das könnte man genauso auf der Bühne erzählen. Aha. Ähm, und dadurch sind die Sachen, glaube ich, sehr persönlich. So, also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, also zum Thema Bahnfahren müsste man mal etwas schreiben. So, und dann fange ich an zu schreiben, sondern es ist eher, es ist immer irgendwas, was mich betrifft, was mich berührt, was mich interessiert oder was mir passiert ist oder jemand anderem oder so. Also da entstehen die Sachen.
1: Ähm, ich ich habe was ganz Nerviges für dich in petto. Es ist, äh, ich, ähm, lass mich
0: raten, äh, ganz viele Fragen, schnelle Antwort. So ein Spiel.
1: Äh, oder, oder ja, oder Dings.
0: Ähm, Fleisch oder Fisch? <lacht> Sommer oder Winter? Ja,
1: genau. Das so kommt was. später. Aber schön, dass du das nervig findest. Dann weiß ich schon, ähm, welche Reaktionen mich Ach, dann nachher das erwarten. Kommt noch, aber das das kommt später, nicht, aber ich dachte jetzt, was anderes. Ja, dann kann was anderes. Dir jetzt nur was ganz <lacht> Tolles <lacht> kommt. So, ich bin gespannt, wie du darauf reagierst. Gleich.
0: Der Radio 7, Gast der Woche. Sonntags von 10 bis 12
1: bei Chrissy Weiß. Und du hast mir nicht ein Mettbrötchen mitgebracht. Nee, habe ich nicht. Isst du gerne? Doch, ich habe es hier irgendwo gelesen. Du isst gerne Mettbrötchen? Ja, nein, ja, ja das stimmt.
0: Aber ich hab, mir haben jetzt so viele Menschen schon, egal wo ich hinkam, Mettbrötchen von teilweise zu Hause in langen Zugfahrten in der Turpanose mitgebracht und waren dann ganz fasziniert, weil sie sehen wollten, wie
1: ich dann da reinbeiße. Also deswegen, ich bin froh, dass du keins mitgebracht hast. Caroline Kebekus, ich bin froh, <lacht> dass ich dich damit nicht komplett enttäuscht habe. Ich habe, ich esse auch gerne Mett. Also mit ordentlich Zwiebeln drauf. Aber im Radiostudio, muss man dazu sagen, ich habe ja lange äh, Live-Morning-Show ja. und und so moderiert. In einem Radiostudio, die Kollegen mögen das nicht. Komisch. In einem
0: geschlossenen Raum. Richtig.
1: Also jetzt die nervigste Frage. Also von der ich glaube, es ist die nervigste. Als Frau in einer Männerdomäne, Comedy und so, wie schwierig ist denn das, sich als Frau dazu behaupten? Als ich die Frage aufgeschrieben habe, habe ich gedacht, stelle ich dir die wirklich oder ist es total abgedroschen? Also... Kein, ja, ja,
0: ist es, nee, Schluss. Naja, also als Frau, ich bin jetzt nie ähm, losgegangen und habe gesagt, boah, äh, jetzt, ich bin ja eine Frau, wie mache ich das denn alles, sondern man ist ja eine Frau, ohne ständig daran zu denken. Ähm, ob das schwieriger ist als Frau, kann, ich glaube, die Bedingungen sind andere manchmal, weil die Menschen im Kopf noch nicht so richtig ähm, auf dem Schirm haben, dass es da auch eine Gleichberechtigung geben kann. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe ähm, und bei einer Mixshow angerufen habe, wo, wo fünf Spots zu vergeben sind, ähm, da habe ich gefragt, ähm, habt
1: ihr noch einen Spot frei? Kann ich auftreten? Und dann kam ganz oft, ja, wir haben noch einen Spot frei. Aber wir haben leider schon eine Frau. Ach, dann, wär, dann brauchen die nur eine für die Quote und der Rest sind die lustigen Männer, oder wie? Genau. Und das ist, ähm, ja, und dadurch... Weil das
0: auch in vielen Bereichen so ist, hat man als Frau oft das Gefühl, es gibt nicht genug Platz für alle. Also gehe ich erst gar nicht dieses Risiko ein. Es kann nur eine geben, es kann immer nur eine geben. Die lustigste Frau Deutschlands ist Caroline Kebekus und alle anderen sind scheiße. So, Das ist ja totaler Schwachsinn. Ähm ich glaube, dass die, dass diese. Ich habe zum Beispiel mal in einem Interview hat mich äh, letztens jemand gefragt so, ja, ich habe gehört, Katrin Bauerfeind in ihrem neuen Buch,
1: äh, da geht es auch um Feminismus. Und ich sag ja und ja, das ist doch eigentlich eher ihr äh, Thema. Sag, oh, mal. das ist da. Ah, dann ist das, das ist ja geil. Dann ist das Mann-Frau-Thema auch von Mario Barth besetzt ja, das und dann macht niemand anders. So, also, ja klar. Aber letztendlich musst du Leute
0: zum Lachen bringen und da ist es äh, ja, da ist es dann am Ende ist das
1: Geschlecht da echt egal. Das Frauenwahlrecht ist dieses Jahr 100 geworden. Ja? Was wünschst du denn unserer Gesellschaft zu diesem Jubiläum? Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir äh, ja, dass wir uns
0: freuen, dass wir wählen dürfen seit 100 Jahren, aber wir wählen halt auch seit 100 Jahren hauptsächlich Männer. Ähm, vielleicht könnte man sich für die nächsten 100 Jahre wünschen, dass man auch immer
1: mehr Frauen zu wählen hat und zwar in jeder, in jedem Bereich des Lebens. Jetzt so, haben wir doch lange eine Kanzlerin gehabt. Ja, das ist ja auch schön.
0: Aber so, es gibt ja noch andere Bereiche, in denen auch mehr Frauen cool
1: wären. Caroline Kebekus. Ähm, mein zweiter Vorname ist auch Caroline. Ha -ha -ha. Mit C und ohne E? Mit C und ohne e. Ah. Okay. Okay. Äh, Hast du einen zweiten Vornamen? Nee.
0: Naja, man macht doch immer das mit seinen Kindern, was man selber scheiße fand. Also meine Eltern haben beide einen zweiten
1: Namen und ich glaube, das fanden die uncool. Und deswegen habe ich nur einen und mein Bruder. Dein Bruder heißt David. David, ja. Äh, warst du in der Schule auch schon so eine, so eine, die immer so nach vorne geprescht ist?
0: Ja, also jetzt nicht ganz am Anfang von der Schule, aber so in dieser, ähm, wenn man anfängt zu pubertieren, so ich denke immer so... Bei Mädchen ist es ja auch ein bisschen früher. So mit der Pubertät, wenn so dieser erste, äh, diese erste Überraschung, was passiert denn hier alles, vorbei ist, dann findet man ja irgendwie auch zu seinem Charakter. Und da war das schon, ja, ich würde das schon sagen, ja. Aber die Eltern haben es irgendwie überlebt. Ja, ja, die sind, also meine Eltern sitzen immer, egal wo ich bin, also wenn sie in der Nähe ist, sitzen die, egal was ich mache, immer in meiner ersten Reihe. Das ist immer total süß. Ja. Dein Bruder macht auch Comedy inzwischen, ne? Ja,
1: mhm tauscht ihr euch so aus, telefoniert ihr mal abends und, sagt so, und er sagt, erzählt dir irgendwie Teile aus seinem Programm und du sagst, wie du es findest, oder? Ja, absolut. Also
0: ähm, äh, jetzt nicht, wir schreiben uns nicht Witze, sondern es gibt so Ideen, die man sich gibt, ne? weil jetzt gerade habe ich äh, viel von David gesehen, mh, weil wir ein paar Mixed Shows zusammengespielt haben und äh, in den ersten Previews teile ich mir auch den ganzen Abend mit ihm, also er macht eine Hälfte, ich mache eine Hälfte. Und äh, dann da, das ist es natürlich total schön, dass ich dann da auch helfen kann. Das ist total wahnsinnig schön, weil ich ja auch äh, da eine gewisse Erfahrung habe, mit, ähm, ne, wie man Sachen am besten aufbaut oder umstellt. Also meistens geht es ja wirklich darum, sollen man die Nummer zuerst machen oder die Nummer zuerst machen. Ich, es geht nie so, dass ich irgendwie sage, boah, mach, da sagt das nicht so oder sagt das lieber anders. Das weiß der schon selber, der ist wirklich wahnsinnig gut geworden. Äh, er sagt mir eigentlich genauso viel ähm, zu meinen Sachen und ja,
1: das ist super. Wie ist bei euch so äh, Weihnachten strukturiert jetzt? Ist das so ein Familienfest oder so? Ich habe, äh, klar, ich, ich mein, wer, wer sich mit dir ein bisschen beschäftigt, weiß, dass du, ähm, oh, ich sage es mal ganz platt, ein bisschen kirchen gemacht hast, mhm. so immer mal so zwischendurch, ja. dass das nicht immer gut angekommen ist bei jedem, weil, es, weil das einfach ein polarisierendes Thema ist. Ja. Ähm, ist Weihnachten für dich ein kirchliches Fest? Bist du selber kirchlich unterwegs, ähm, obwohl du Späße drüber machst? Oder ähm, sagst du, oh Mensch, ich sitze einfach gerne unterm Baum und das ist schön, es gibt was Leckeres zu essen und fertig? Also für mich ist dieses, äh,
0: diese Floskel, dass das Fest der Liebe ist, äh, das macht für mich total Sinn. Ähm, und dass das ein äh, christliches Fest ist, ist für mich auch total okay. Ich bin ja auch katholisch getauft, ich bin christlich erzogen. Und äh, das finde ich ja nicht alles scheiße. Ich finde ja nur, die Institution Kirche, so wie ich sie erlebt habe, so wie ich sie kennengelernt habe, ähm, hat für mich nichts mit meinem Leben zu tun. Die, die ähm, toleriert nicht... Weder mein Leben noch das Leben der Menschen, die ich am liebsten habe um mich rum. Und das, dann kann ich da nicht Mitglied sein. Deswegen bin ich nicht mehr Mitglied der katholischen Kirche. Aber trotzdem bin ich ähm, aufgewachsen mit äh, dem Bild eines ähm, äh, Jesus, der sagt, dass die Liebe alles kann und alles vergibt und alles, äh, äh, ja, alles schafft. Und diesen Gedanken finde ich zum Beispiel total schön. Und den, bei uns ist Weihnachten... Sehr viel Liebe, sehr viel Alkohol. Seit ein paar Jahren sind wir echt, versuchen wir das fest so zu machen, dass keiner Stress hat. Vor allem die Mutter nicht, weil dieses wochenlange vorher schon, der Papa will Fleisch machen im Ofen und ich wollte das nicht. Und bla. Jetzt machen wir das alles ganz easy, ganz entspannt. Wir sind jetzt immer bei mir zu Hause. Es gibt äh, Menschen, die Getränke liefern und so, also so wirklich, dass keiner irgendeinen Stress hat und dann fangen und dann fängt man plötzlich an, lustige Spiele zu machen und so wieder. Und das ist total schön. Das reicht ja auch völlig, finde ich, für drei Tage rumhängen. Ja. Ey, drei Tage rumhängen, das ist für mich der absolute Luxus. Ich werde wahrscheinlich schreiben zwischendurch. Ich kann nicht drei Tage rumhängen. Drei Tage
1: sind es drei Tage. Das sind Weihnachten sind drei Tage insgesamt, ja. Also zweieinhalb, wenn Heiligabend ist, ja, bis 14 Uhr noch die Läden offen und dann ist Schluss. So, na gut,
0: drei Tage rumhängen, wow. <lacht>
1: Ey, würdest du jetzt den
0: Keksteller rüberreichen, bitte? Oh, was hättest du denn gerne? Das hier sieht mir mehr so gesund aus. Das sieht nach einer richtig üblen Scheiße aus. Und das? Das tut so ein bisschen, als wäre es Obst, weil
1: da drin Orangenschlotze ist. Das mag ich nicht. Das Ey, magst du nicht. Nee, Caroline Kebekus, willst du die alle essen? Alle die, das sind. Ähm, du da willst da dass ich das alle sind... diese Kekse esse? <lacht> Nein, du musst natürlich nicht. Fieder. <lacht> <lacht> Aber das, das sind so. Ähm, sind wie heißen die denn? Das äh, sind so Orangen-Gelee. gaffer
0: Cakes oder so, ne?
1: Jaffa Gaffer.
0: Ich esse es jetzt.
1: Mmh. Oh, das jetzt. Doch mega geil. So eine Orangenschlotze. Das ist Orangenschlotze in den Keksen. Wow. Ich nehme das mit den Körnern, das haben wir ja vorhin gesund. schon gehört. Das ist O. <lacht> ja, genau. Vitamin C. Ja, genau. Und ganz sicher. Bist du eigentlich so eine Karnevals-Uschi? Ja. Wenn du aus Köln kommst? Natürlich. Ja. Wie äußert sich das?
0: Ich habe mit meinen Freunden einen Karnevalsverein gegründet. Ich habe eine Band, die komplett auf kölscher Mundart singt. Und ich habe. Karneval ist für mich sowas wie. Weihnachten, da habe ich frei, da bin ich zu Hause, da werde ich nicht auftreten, da bin ich nicht auf Tour.
1: Da äh, wird gefeiert und das ist kein Spaß. Okay, also ich bin in Norddeutschland aufgewachsen und die Norddeutschen haben es mit dem Zugang zu sowohl Karneval als auch après -Ski ein bisschen schwieriger.
0: Äh, also, alle Hamburger zum Beispiel, Freunde von mir, sind wahnsinnig trinkfest. Also ich äh, ähm, kenne fast keinen meiner Hamburger Freunde, der, wenn man sagt, und jetzt eine Runde Schnaps für alle, wenn ich dann sage, oh nee, lieber nicht, dann werden die aggressiv. Und zwar so lange, bis man mittrinkt. Wenn man so Leute mal nimmt und die mal an den
1: wirklich guten Fast Love heranführt, da hat sich noch keiner gewehrt. So. Okay, dann, dann fehlt mir einfach nur die helfende Hand bisher. Absolut.
0: Klar, wenn du jetzt zum Fischmarkt gehst und nur die kotzenden 15-jährigen Assis äh, siehst, die zu diesen Schlagerkarnevalsliedern abfeiern. So, Aber wenn du mit mir mitkommst, dann gehen wir in die Südstadt, dann gehen wir in eine schöne kleine Kneipe, ins Backes oder so, und dann liegen sich alle heulend in den Armen, weil das Leben so schön ist. Das ist nämlich. Ja, ist klar.
1: Ja. Du sagst mir nachher, welchen Tag ich mir da freihalten muss, dann bin ich dabei. Mhm. So, ich habe ähm, hab ein schönes Zitat von dir gefunden. Und zwar heißt das, ähm, Glück ist äh, das Gefühl, keine Angst zu haben. Ja, ist doch so, ne? Das ist, ist, habe ich in der Bahn hierher, habe ich das wirken lassen. Man muss es ein bisschen wirken lassen, mhm. finde ich. Das, was tiefsinniger ist, das habe ich wahr. Also, mein Gott. Oder? Hey, gut ab. Hey. Ähm, du hast absolut recht. Mhm. In welchen Bereichen des Lebens hast du denn noch Angst? Oder gibt es sie gar nicht in deinem Leben? Doch, die gibt es. Aber das wäre
0: jetzt echt, äh, also das würde jetzt zu weit gehen. Sagen wir mal so, das ist jetzt nichts, was, also ich glaube, dass jeder hat Ängste im Leben, die, ähm, die, die, also ganz, die wahrscheinlich jeder hat, äh, aber ich habe irgendwie so eine Art Urvertrauen vielleicht von meinen Eltern äh, mitbekommen, dass ich immer denke, ach, das wird schon alles gut, das wird schon irgendwie, irgendwie wird das schon alles gut und mit so einer, äh, mit so einer Grund-keine-Angsteinstellung ist es echt alles einfacher. Der Radio 7. Gast der Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Sonntag ab 10. Bei Chrissy Weiß.
1: So, jetzt, ähm, Carolin Kebekus, ich weiß, du freust dich quasi seit Anfang des Interviews darauf, denn wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Ich hab was, was Nerviges mitgebracht. Ey, jetzt kommen ernsthaft diese Fragen. Ja, natürlich. Es kommen jetzt ernsthaft entweder oder Fragen. Ich bin gespannt. Füller oder Kugelschreiber? Kugelschreiber. Stilles Wasser oder Sprudel? Sprudel. Äh, uh, Zelten oder All inclusive? Oh Gott, gibt's da nichts dazwischen? Siehst du, das, das ist halt mir doch was Neues eingefallen, so wie du guckst. Boah, oh ne. oh das
0: ist voll schwer.
1: Oh, dann zelt ich lieber. Apple oder Android?
0: Also Apple.
1: Sportwagen oder Familienkutsche? Also das sind auch
0: wirklich Extreme, aber Sportwagen kann ich nicht fahren, dann sitzt man zu tief unten auf der Straße.
1: Also, kann man auch nicht elegant aussteigen, wenn man keine Unterwäsche trägt. Richtig, deswegen ist das schon mal gar nichts für mich. Nenne das andere, ich weiß nicht mehr, was es war. <lacht> Familienkutsche, Familien was soll das sein? Also ein SUV vielleicht oder ein Kombi oder so. Ach, das ist ein Geländewagen, das ist doch keine Familienkutsche. Schrei Kuss. mich nicht so an, ey, ich, weil mit, du mit deinem Schlagring, ne? ich dir, dir gleich. So, äh, Pumps oder Sneakers? Ich habe zwar jetzt Sneaker an, aber ich liebe Pumps. Weil das sind die ganz alten Reeboks, ne? Hast du 20 Jahre? Nein, ich habe die nicht seit 20 Jahren. Die sind
0: eigentlich auch noch gar nicht so alt, aber sie sind halt sehr dreckig jetzt.
1: Also, das ist mir jetzt zu intim hier. <lacht> Entschuldige, aber die waren doch mal in, als wir Abi gemacht haben. Wir sind doch ähnlich alt. Davor? Die waren sogar in, bevor meine, wir Abi, Abi gemacht andere. haben. Das sind die nicht. Du meinst andere? Wirklich? Okay, alles klar. Aber wir können das nachher nochmal googeln. Mhm. Äh, trainer oder Couch? Also, Couch. Drei Tage auf der Couch an Weihnachten? Ja, ich freue mich schon. Hund oder Katze? Hund. hier zwei wohnen, ne, hier in deinem zwei? Büro hier. Ja, die würden, die hören das ja auch, das Interview. Wie würden die sich dann fühlen? Äh, niemandem zu nahe treten. Äh, so, letzte Frage in dieser gruseligen Rubrik. Kommt. <lacht> ähm, <lacht> Bei Männern, Waschbrett oder Waschbär. Waschbär klingt jetzt irgendwie so haarig.
0: Nee, eigentlich dick dachte ich. Eigentlich kann ich mit Waschbrett nicht so viel anfangen. Weil da denke ich, also erstmal ist das, das, das ist, da habe ich immer den Eindruck, das ist so leidenschaftslos. Also, wenn jemand sich so wahnsinnig kontrolliert, dass der einen Waschbrettbauch hat, dann trainiert der wahnsinnig viel, dann trinkt er ganz viel Eiweiß, gar keinen Alkohol, der geht nicht mit Freunden Nudeln essen. Und das, also, ich habe es ich auch mal
1: ausprobiert. Aber das ist nichts. Waschbrett ist gar nichts. Das neue Live-Programm von Caroline Kebekus heißt Procination. Nation. Yeah, baby. Und du bist äh, in ganz Deutschland unterwegs. Ich glaube, du gehst über die deutschen Grenzen sogar hinaus. Es ist äh, ein Wahnsinn, was du vor dir hast. Jetzt Ende des Jahres mit den Pre-Shows und nächstes Jahr, du bist ja quasi nie zu Hause. Ja, das stimmt. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, äh,
0: ja, ich bin äh, auf Tour zu Hause dann. Da habe ich aber auch ein schönes Zuhause. Wir haben einen schönen Nightliner, mit dem wir rumfahren. Ich werde in schönen Hotels übernachten, teilweise aber auch im Nightliner. Ich habe äh, meine ganze Crew dabei, die immer, wenn ich, egal wo ich hinkomme, haben die schon alles aufgebaut. Es gibt kleine rosane Pfeile, die mir den Weg in die Garderobe und zur Bühne ähm, äh, zeigen. Und das ist auch ein Zuhause. Das ist auch ein Zuhause von mir.
1: Was nimmst du von zu Hause mit, damit du weiß ich nicht gut einschlafen kannst, Schnuffeltuch?
0: Ich kann überall schlafen. Das ist also das ist beruflich bedingt.
1: Ich bin so fertig. Du legst dich hin und auf der Couch hinter der Bühne du schläfst. Nö, das heißt nö, ich, ich, das, ich bin das gewohnt. Also das ist wirklich. Ich bin es echt gewohnt. Deswegen ich
0: muss nichts mitnehmen.
1: Du hast ähm, Tourtermine unter anderem in ähm, wo bist du denn am 9.3. nächstes Jahr in Stuttgart in der Porsche Arena, 22. .03. in Neu Ulm, 16. .11. in Kempten in der Big Box. Mit deinem vorherigen Programm Alpha Pussy warst ja jahrelang auf Tour. ne? Meinst du, das wird wieder sowas, was sich so lange erfolgreich durchziehen lässt? Ich glaube, wir waren zweieinhalb
0: Jahre mit Alpha Pussy. Also es geht. Zweieinhalb ist, glaube ich, eine normale, normale Länge. Weil die Größen, die wir jetzt spielen, sind auch einfach... Ähm, also du, da, da haben's, ich war in, in Hamburg war ich, glaube ich, fünfmal mit Alpha Pussy in der Sporthalle. Dann hat es jetzt ganz Hamburg auch gesehen. Ne? Dann kann man jetzt auch gar nicht noch ein Jahr, noch mal fünfmal das spielen. Das geht ja gar nicht.
1: Und du bist auch mit einer Band unterwegs, weil du auch singst, ne? Die Band heißt wie The Beer Bitches. Das ist meine Kölsche Mundart Band, von der wir eben schon kurz sprachen. Da haben
0: wir jetzt auch eine kleine Tour gemacht. Und das ist wirklich so ein totales Spaßprojekt. Das ist wirklich aus der absoluten Bierlaune geboren. Wir haben nie irgendeinen Anspruch damit gehabt, irgendwas zu erfüllen oder irgendjemandem zu gefallen damit, sondern wir haben nur aus Bock das gemacht und arbeiten da mit ein paar Jungs zusammen, die dann auch äh, mit uns Songs geschrieben haben und es ist äh, jetzt eine CD entstanden und eine Tour entstanden und es macht total Spaß.
1: Das neue Live-Programm von Caroline Kebekus heißt Nation. Du bist ja eine Rampensau, oder? Ist das so angeboren? Ich glaube schon, ja. Macht ja nichts. Musst du nicht so gucken, wie so ein Reh dabei ist. ja okay. Ja, Habe ich wie ein Reh geguckt? Ja. ja. Das Radio hier, ich sehe nichts. <lacht> oh, ich sehe dich. Ja, und wir sehen uns nächste Woche schon wieder, weißt du das? Wir haben schon wieder eine Verabredung ja, nächste Woche. Schon, naja, haben wir eben schon besprochen. Ja. Ist das nächste Woche? Bist du das ist am 24.11., Liebchen. Nächste Woche in der Lanxess Arena in Köln, Gedanken tanken, die größte Rednernacht aller Zeiten. Ich moderiere, was machst du? Ich äh, verleihe einen Preis. Einen Preis, okay. und zwar bekommt äh, Dunja Hayali ja. einen äh, Preis. Wollen wir hinterher einen trinken dann? Jetzt weiß ich, hast du nicht mehr so viel Zeit. Ne? Jetzt sitzt schon einer und guckt auf die ja, Uhr. Und kommt. Auch, kommt noch der nächste Interviewpartner steht schon. <lacht> der Hund steht schon draußen. Ist ein, Gandhi.
0: Äh, hier. Ein Terrier. Wie nennt man diese Terrier? Irischer Terrier? Großer Terrier. Großer, ein großer Terrier, der heißt Gandhi und guckt uns an, als hätten wir etwas, was er braucht.
1: Du hast noch Brot hier liegen. Ja, da ist aber kein Fleisch drauf. Das kann, obwohl Dem ist das egal. will den Keks. <lacht> Gut, also... Ähm, das war sehr schön mit dir, Caroline ja, Kebekus. Ebenso. Ich danke dir für deine Zeit. Ich äh, hätte gerne noch vielleicht, ähm, kannst du bis nächste Woche Samstag, wenn wir uns wiedersehen, ähm, gucken, dass du mir noch so einen ähm, Ring besorgst? Das bescheuert, das ist total teuer. Ich glaube, ich kaufe dir jetzt so einen Ring hier, oder? Wenn ich dir Geld gebe, dann kannst du ihn dir selber kaufen. Aber du weißt, wo es sie gibt. Ey, du bist der Ringdealer meines Vertrauens. Denn auf diesem Ring steht was nochmal? Kant. Das englische Wort für, das darf jetzt jeder selber googeln. Ja. C-U-N-T. Ja. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ja. Mache es gut und lass sie nicht ärgern. Mach ich. <lacht> Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns hier auch nächste Woche wieder, um diese Zeit. Bis dahin, nichts kaputt machen, bitte. Dankeschön. Der Radio 7, Gast der Woche.
0: Sonntags von 10 bis 12 bei Chrissy Weiß.